0: Podium, c'est le podcast hebdomadaire animé par Julien delbove et Jérôme Neff, qui décrypte et vulgarise l'actualité digitale pour les marketing managers et les décideurs. C'est le podcast de référence qu'il faut écouter pour se tenir à jour sur les trois actualités
1: principales de la semaine dans le monde du marketing digital.
0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium, épisode 33 déjà. Aujourd'hui, on va comme d'habitude parler de digital. Alors, on l'attendait, il est là, le rapport We Are Social 2023 est sorti. Donc, Pour rappel, c'est un rapport extrêmement complet, il fait quasi 500 pages, et qui nous explique l'utilisation du digital dans le monde, que ce soit pour l'utilisation des plateformes, l'utilisation pour la publicité, et nous donne un, un regard sur les différents pays du monde pour voir un petit peu bah, comment on utilise le digital dans le monde. Donc, C'est un rapport qu'on attend toujours beaucoup, on aime bien regarder les stats mondiales, mais aussi les statistiques au niveau de la Belgique. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec Jérôme, on va parler de ce euh, rapport We Are Social. On a Xavier De on vous en parle souvent, qui a fait un récapitulatif des, des chiffres clés belges qu'on reprend aussi ici dans ce dont on va vous parler aujourd'hui. Et on va commencer euh, par des statistiques sur la Belgique, sur l'utilisation du digital. Et je vous donne déjà les trois topics du jour. Vous savez, un hein, an podium, on a toujours trois places, trois places du podium et trois topics par épisode. Premier topic, ce sera les data high-level au niveau de la Belgique, ben voilà, quelle est l'utilisation du digital en Belgique. Le deuxième, ce sera plus un focus sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu comment est-ce qu'on les utilise, pourquoi et quelle tranche d'âge utilise quel réseau social. Et finalement, on fera un, un deep dive dans les canaux publicitaires à proprement parler voir comment on utilise la publicité digitale en Belgique et comment on se compare par rapport à d'autres pays. Jérôme, je te lance sur le, le premier topic du jour, les données de l'utilisation du digital en Belgique. Est-ce que tu peux nous sortir quelques stats de, de ce
1: report Oui, euh, et d'ailleurs, c'est des stats que vous allez retrouver, à mon avis, tout au long de l'année. Euh, c'est souvent une étude euh, qui sert à faire pas mal de slides dans les présentations. Donc, euh, on attend toujours un petit peu l'update euh, pour mettre à, jour, euh, mettre à jour tout ça. Et donc, vous reconnaîtrez, si vous êtes familier ou familière avec, euh, avec l'étude, bah, vous verrez, maintenant, c'est passé en 2023. Euh, et la preuve en est, il euh, y a quand même pas mal de personnes sur LinkedIn qui ont partagé euh, les résultats clés de l'étude, notamment Xavier Degros, euh, qu'on remercie toujours pour le, le travail qualitatif euh, qu'il fait par rapport à tout ça et donc toute tout la mise en avant des statistiques qu'il va faire notamment pour la Belgique. Euh, et donc, euh, bah ici, voilà, je me suis tapé aussi les 450 slides de, de l'étude. Il euh, y a certaines choses qui sont amusantes, euh, notamment l'utilisation des QR codes. Euh, C'est des statistiques qu'on trouve maintenant là-dedans. Euh, le fait que des personnes recherchent des informations santé de manière hebdomadaire. Euh, donc, il y a même des choses qui sont dans le digital, euh, qu'on attendait moins, mais c'est toujours intéressant de voir effectivement, ben notamment, euh, ici je ne vais pas aller plus en détail, mais savoir que les Belges utilisent quand même pas mal les QR codes euh, par rapport à une moyenne mondiale ou par rapport à des, des pays limitrophes. Donc ça peut être toujours intéressant si à un moment vous pensez à ça, en disant est-ce que les gens utilisent oui ou non, en tout cas en Belgique, euh, je ne vais pas dire qu'on l'utilise massivement, mais un petit peu plus que certains, certains autres pays. Donc euh, si on en revient plutôt à la Belgique... Euh, ce qu'on se rend compte dans les chiffres, et c'est les constantes que nous faisons du temps, c'est qu'on a une immense majorité des gens qui sont connectés à Internet. Donc ici, on est à 94% de la population belge qui est connectée à Internet. Parmi cette population belge, on a 81% qui utilisent les réseaux sociaux. Donc on a quand même un taux d'adoption, en tout cas une maturité qui est assez grande au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux. Ce qu'on vous dira par la suite, Alors je ne dis pas aujourd'hui, mais dans un épisode prochain, c'est un deep dive au niveau des plateformes belges, euh, en tout cas des plateformes réseaux sociaux telles qu'elles sont utilisées en Belgique, euh, en regardant un petit peu les chiffres euh, au niveau de YouTube, au niveau de Facebook, au niveau de TikTok, euh, dont on continuera à parler dans le, dans le futur. Euh, donc voilà, on a effectivement euh, une immense majorité de la population qui est sur les réseaux sociaux. Euh, à côté de ça, donc pas spécifiquement sur les réseaux sociaux, mais au niveau du temps qu'on passe en ligne, en Belgique, pour les 16-64 ans, euh, Est-ce que tu as une idée, Julien, du temps qu'on passe en moyenne en Belgique sur Internet Et c'est Sur, une... le... du plus, donc, sur lui...
0: Internet, donc pas sur les réseaux sociaux spécifiquement, mais sur Internet de manière générale. On va
1: dire connecté, donc euh, voilà, connecté. tu peux consulter effectivement euh, ton Facebook quand tu es sur un desktop. Tu peux voilà. Ici, c'est vraiment euh, le temps qu'on passe en ligne. Euh, Est-ce que tu as une idée plus ou moins du temps qu'on peut passer bah écoute, quand on fait une moyenne
0: maintenant, bah tout le monde travaille beaucoup à l'ordinateur, tout le monde a son smartphone en poche, donc ça doit être d'office quelques heures.
1: Euh, écoute, est-ce que je m'avancerai à une petite moyenne de 4-5 heures par jour Voilà, on est quasiment à 5h30, euh, donc c'est quand même euh, effectivement conséquent. Euh, de nouveau, il y a des moyennes, il y a des gens qui tirent la moyenne vers le haut, d'autres vers le bas. Euh, on pourra faire aussi, par la suite, un focus spécifique au niveau des réseaux sociaux et de voir le temps, euh, l'évolution du temps. Et donc, c'est des choses qui sont aussi intéressantes à comparer d'année en année, euh, ben on sait qu'on sort d'un contexte un petit peu plus particulier et vous en a déjà parlé au niveau du confinement, au niveau du Covid, au niveau des habitudes digitales qui ont changé, on a pu avoir une certaine saturation au niveau du temps qu'on a passé en ligne, euh, donc en tout cas ici voilà, c'est plus vous donner un chiffre euh, qui peut vous interpeller, qui peut vous, vous amener à réfléchir par rapport à, à tout ça, euh, c'est intéressant de le voir et dans l'étude, euh, ici on ne va pas aller plus loin en détail, euh, vous pouvez toujours comparer euh, tous les chiffres qui sont donnés pour la Belgique par rapport à toute une série d'autres marchés donc vous avez une moyenne mondiale qui est calculée selon une certaine méthodologie et par rapport à ça vous pouvez voir bah, on a de la chance d'être dedans on peut voir les chiffres pour la Belgique euh, et on peut voir d'autres chiffres pour bah, si vous faites de la publicité sur euh, le marché français vous verrez ces chiffres là si vous êtes en recherche d'informations pour d'autres marchés de, de conquête, d'expansion ou euh, des marchés que, que vous exploitez pour le moment, vous avez accès à ces statistiques et vous pourrez vous benchmarker entre la Belgique, marché national et un autre, euh, un autre type de marché. C'est toujours intéressant, notamment au niveau de la maturité, euh, la maturité d'un marché dans lequel vous allez vous positionner. Euh, on parle souvent de nos amis hollandais euh, en disant qu'ils ont quelques années euh, d'avance de, de, au niveau digital. Toujours intéressant d'aller regarder effectivement mais ce qui se passe chez eux, chez nous. Euh, ça peut être la même chose pour la France, ça peut être pour l'Allemagne, ça peut être pour l'Angleterre. Bref, vous avez compris l'idée. Euh, vous avez quand même pas mal de statistiques par rapport à ça. Euh, une autre stat qu'on qu récupère ici dedans, euh, c'est de voir de quelle manière euh, les Belges utilisent les réseaux sociaux pour faire des recherches sur des produits. Euh, donc, on en a parlé dans les épisodes précédents. Euh, on voit que TikTok, en tout cas, on a vu que TikTok euh, et Instagram avait eu un impact sur le search, donc sur le fait la manière dont les gens cherchaient l'information. Euh, ça a un impact au niveau du volume de recherches qui sont faites dans Google. On l'avait dit, c'était euh, il y a eu comme une baisse significative. Euh, ce que les gens font maintenant, c'est vraiment aller dans leur réseau social, type TikTok, type Instagram, faire une recherche sur restaurant, sur des endroits où sortir ou quoi que ce soit. Ce qu'ils attendent, c'est des résultats qui soient euh, qui soient vraiment visuels, qui soient attractifs. Euh, mais ce qu'on se rend compte c'est qu'ici en Belgique seul un quart des utilisateurs des réseaux sociaux, en tout cas un quart des gens euh, qui habitent en Belgique vont utiliser les réseaux sociaux pour faire des recherches euh, versus une moyenne qui est à 43% dans le monde donc voilà en termes de maturité par rapport à ça on est bien loin d'autres pays mais quand on regarde les, euh, nos voisins on est ben, au-delà des Pays-Bas qui sont à 25%, on est euh, en deçà de l'Allemagne et de la France qui sont à 31 et 32% donc voilà, c'est une statistique qui vaut ce qu'elle vaut, euh, mais je trouve ça intéressant effectivement de repositionner ou de reconsidérer un petit peu le poids que peuvent prendre, que peuvent prendre les réseaux sociaux euh, en se disant, ben voilà, moi j'ai mon prisme déformant réseaux sociaux de par, euh, de par ce que je fais, en disant, voilà, les réseaux sociaux, ben c'est euh, une immense majorité de l'activité des gens, ben non au niveau du digital, c'est une partie des choses, c'est une partie de l'équation, et c'est ce qu'on euh, essaye de, de vous donner, de vous transmettre comme information au fur et à mesure, en disant, voilà, dans votre... Euh, marketing mix, bah, vous avez les réseaux sociaux notamment, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses qui peuvent intervenir euh, mais c'est intéressant de pouvoir le quantifier euh, et de pouvoir vous, vous positionner bah, par rapport à votre réalité vous allez peut-être voir que les réseaux sociaux sont plus importants euh, que du search, que du display euh, mais c'est en tout cas une réalité ici qui, euh, qui est transcrite dans ces chiffres
0: donc si je récapitule ce que tu viens de nous dire ici, on a la grosse majorité de la population belge qui est connectée donc 94% tu l'as dit 80% utilisent les réseaux sociaux. Donc, on a encore des gens, Jérôme, tu en as sûrement aussi, qui nous disent, bah, moi, la pub sur les réseaux sociaux, je fais pas, ça ne sert à rien, mes clients sont pas sur les réseaux sociaux. Comment on le répète à chaque fois, bah, s'il y a de fortes chances qu'ils y soient, le belge passe en moyenne, comme tu l'as dit, 5h30 par jour en ligne, dont une bonne partie sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, vos clients sont probablement sur les réseaux sociaux, la question, c'est de savoir ben, comment je vais aller les toucher correctement et pas c'est la faute des réseaux sociaux, mes clients ne sont pas dessus, parce qu'on voit clairement que ce n'est pas le cas. Et ce que tu nous dis ici en conclusion aussi, c'est que les, les Belges vont utiliser les réseaux sociaux plutôt de manière passive pour consommer du contenu, comparativement à des, à des pays limitrophes ou d'autres pays européens, plutôt que pour faire des recherches de produits. Tu disais à peu près un quart des personnes utilisent activement les réseaux sociaux pour faire des recherches et découvrir de nouveaux produits ou de nouveaux services ce qui est un peu en dessous de la, de la moyenne générale. Donc, on a une, une population qui est plutôt de type passif. Après, on le verra, Jérôme, je suppose aussi que ça a une, un gros impact en fonction des tranches d'âge, que les jeunes sont probablement plus actifs que les, les plus âgés, ça, on pourra éventuellement y revenir plus tard. Deuxième
1: oui, Après, euh, Oui, vas-y, je t'en euh, prie. Sorry, hein, juste par rapport à ça, euh, effectivement, c'est toujours amusant de regarder euh, le scope de tous les pays, mais donc de voir des pays qui sont aux extrêmes, euh, qui sont d'un côté ou de l'autre, donc ceux qui consomment plus après il y a des différences fondamentalement culturelles donc c'est toujours difficile de se dire ok on est à 27% versus les 43% dans le monde on est vraiment à la traîne on a des pays qui ont des, des approches radicalement différentes des réseaux sociaux qui sont connectés ou beaucoup plus connectés qui ne sont connectés qu'au travers de, enfin, principalement au travers des réseaux sociaux donc voilà ça vaut ce que ça vaut on peut vous remettre aussi des, des informations sur la méthodologie de calcul tout est expliqué en long en large et en travers dans, dans les slides donc voilà c'est des indicateurs si vous avez des questions des doutes sur la méthode o, on peut toujours vous aider ou en tout cas vous référer à l'étude qui est quand même assez bien fournie à ce niveau là
0: eh bien, on continue sur le topic numéro 2, toujours en restant dans les réseaux sociaux. L'idée ici va être de, de faire un point sur pourquoi est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux et finalement quel réseau social on va utiliser pour euh, pourquoi exactement. Donc ici il y, a un, il y avait un deep dive qui est assez bien fait dans l'étude qui nous explique un peu ce que bah, pourquoi on utilise Facebook, pourquoi on utilise Instagram, pourquoi on veut utiliser TikTok et d'autres plateformes. Est-ce que tu sais nous donner un petit débrief finalement de pourquoi on utilise telle plateforme et quel type
1: d'audience va plutôt aller sur telle ou telle plateforme? alors euh, je vais le faire de manière d'abord plus globale euh, et puis après on va aller sur, le, sur les plateformes en particulier euh, dans l'immense majeure partie des cas et quand je dis immense en tout cas euh, quasi une euh, on va dire 50% des, des raisons d'aller sur les réseaux sociaux c'est quand même pour se connecter avec la famille et les amis euh, quand on reprend Facebook votre expérience, alors je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes sur les réseaux sociaux, euh, bah, si je prends mon cas, voilà, ça fait quand même un paquet d'années, euh, où à la base c'était simplement Facebook et c'était gentil, c'était amusant, euh, mais donc la base c'était vraiment de pouvoir retrouver un petit peu tous ces copains de l'époque, de pouvoir se connecter avec des amis, des, des personnes avec qui on avait voyagé, euh, et donc c'était vraiment la base, la base des réseaux sociaux euh, par rapport au web 1.0, qui était vraiment le côté on donne de l'information, on ne peut pas réagir, les réseaux sociaux sont arrivés là-dedans de manière un petit peu plus... Euh, disruptive en disant, ben voilà, maintenant, on peut vraiment interagir avec des marques ou, en tout cas, on peut retrouver des, des amis et de la famille. Donc, il y a quand même, euh, dans 47%, encore, cette raison fondamentale d'utiliser les réseaux sociaux qui permet de euh, rentrer en contact avec ben, les gens qui vous sont proches, euh, qui soient dans les cercles d'amitié ou des, des cercles familiaux. Donc, ça reste, en tout cas, euh, une donnée majeure, même si, effectivement, on pourra toujours en rediscuter avec euh, l'avènement de plateformes comme TikTok, qui sont moins dans ce côté, je me connecte avec des, avec des amis euh, où je vais échanger de l'information. La manière dont l'algorithme fonctionne a aussi un impact sur la manière dont on va se connecter avec des personnes. Mais ça, c'est un sujet, on vous laisse de côté, on en reparlera, on en a déjà parlé. Euh, mais en tout cas, voilà, la base, c'est quand même ça. Dans 50% des cas, les réseaux sociaux, on les utilise pour un cercle familial et un cercle euh, d'amis. Dans euh, 35-36% des cas, ben on arrive vraiment dans euh, une évolution qui, euh, qui est ce qu'elle est vous prenez une, euh, un arrêt de train, vous prenez un arrêt de métro, vous prenez euh, n'importe quel endroit, c'est assez rare les personnes qui ne sont pas sur leur smartphone, euh, les gens qui ne vont pas sortir leur smartphone de manière mécanique et qui ben, voilà, pourraient euh, regarder les réseaux sociaux, c'est un petit peu le temps qu'on brûle, euh, donc que vous ayez des notifications ou pas, vous allez sortir votre téléphone et regarder les réseaux sociaux de manière relativement mécanique, euh, et donc c'est un petit peu voilà, tous, les, euh, tous les problèmes on va appeler pour les marques des problèmes d'attention, vous avez des gens qui swipe dans leur fil d'actualité, ils ne recherchent rien, euh, ils ont juste un réflexe de consommation, d'aller sur la plateforme. Euh, et donc, c'est ce moment où on va se retrouver en concurrence avec pas mal de contenu, euh, pour le temps limité que les gens vont avoir sur la plateforme sociale, ils vont scroller, euh, et potentiellement, ils vont en votre marque ou pas, mais en tout cas, on n'a pas une raison fondamentale d'aller sur les réseaux sociaux, si ce n'est de remplir du temps, de brûler ce temps, qui n'est euh, pas forcément efficace, euh, mais ce n'est pas ce qu'on cherche on cherche plutôt, entre guillemets, du divertissement. Euh, juste en dessous de ça, troisième raison, euh, à 34%, c'est pour être tenu au courant de l'actualité. Donc c'est vraiment le côté news, euh, et ici, il n'est pas dedans, mais on pourrait se poser la question aussi, euh, tu le disais au niveau des tranches d'âge, de voir en fonction de certaines tranches d'âge peut-être plus jeunes euh, versus des, euh, des plus âgés, des plus seniors, euh, les plus jeunes vont bah, potentiellement plutôt euh, s'informer au travers des réseaux sociaux. Euh, de nouveau, ça peut être un sujet par la suite, mais en tout cas, voilà, c'est une, une réalité euh, certaine, euh, versus des profils plus seniors qui, eux, vont utiliser les réseaux sociaux bah, plus pour le, le côté connexion, famille, amis, divertissement, mais beaucoup moins le côté news. Mais en tout cas, on voit euh, cette évolution au fur et à mesure du temps de considérer les réseaux sociaux comme étant une source potentielle d'informations à côté de sources plus traditionnelles comme des, euh, des journaux, les, les actualités ou quoi que ce soit, les réseaux sociaux peuvent remplir ce rôle d'être euh, tenus au courant de l'actualité. Et dans 25-26% des cas, euh, on en a déjà parlé euh, juste avant, ça sert à trouver des produits à acheter. Et donc, on va faire des recherches, on va être connecté à des marques. Euh, et donc là, on rejoint un petit peu le côté de euh, pourquoi ma marque devrait être sur les réseaux sociaux, est-ce que les gens utilisent les réseaux sociaux pour trouver de l'information sur des produits Ça l'est, bah, c'est la, voilà, la quatrième raison, loin derrière le côté connexion amis famille euh, mais ça reste en tout cas une raison pour laquelle on va utiliser les réseaux sociaux. Et ça, c'est la vue générale. Euh, après, par plateforme, on a effectivement des motivations qui vont être différentes. Euh, on le voit sur Facebook, dans 70% des cas, Facebook c'est pour être connecté avec la famille et les amis. C'est la manière dont ça s'est constitué et ça reste en tout cas le, le moteur de, de l'utilisation de Facebook, là où Instagram est, dans 70% des cas, quasiment une, une application qu'on utilise pour partager des photos et des vidéos. Dire Jusqu'ici, euh, je ne vous apprends rien, c'est relativement logique. Euh, LinkedIn, bah, c'est pour des updates sur les news, euh, sur le côté B2B, sur le côté event. Euh, Pinterest va servir bah, beaucoup plus à suivre euh, ou à faire des recherches sur des produits. Et donc là, on arrive sur une autre conception, effectivement, d'une présence sur les réseaux sociaux. Et TikTok, euh, à 80%, c'est là pour trouver du contenu qui est fun, qui est amusant, qui est divertissant. Euh, et donc, on voit en fonction des plateformes, on a des motivations qui sont, ici, je vous ai cité la, la, la motivation principale majoritaire. On a des motivations qui peuvent être fondamentalement différentes. Euh, de nouveau, on peut vous, de, vous donner plus d'informations là-dessus, euh, il n'y a pas que ça, que celle que j'ai citée ici dedans, on a les autres qui se retrouvent aussi avec un certain pourcentage, mais ici c'est la raison principale, et donc c'est intéressant de voir déjà, bah, entre Facebook et TikTok, on a deux choses qui sont totalement différentes, le premier qui est plutôt de la connexion avec certains cercles, le deuxième qui est sur le côté fun, divertissement, avant d'être connecté avec d'autres personnes. Et donc, ça, ça peut apporter des approches totalement différentes en termes de contenu, en termes d'attentes et de motivation de la part des personnes quand elles sont présentes sur ces plateformes.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à mettre les réseaux sociaux dans le même sac, on dit toujours les réseaux sociaux, mais comme tu le mentionnes ici, les réseaux sociaux sont utilisés de manière différente et par différents groupes. Et donc, dans un cadre publicitaire, effectivement, bah, il faut se poser la question pourquoi tel groupe va utiliser telle plateforme et sur quelle plateforme il ferait plus sens pour ma marque ou mon produit de se placer. Et c'est justement grâce à ça que vous allez pouvoir créer votre média mix propre à vous qui ne sera peut-être pas le même que l'entreprise de votre voisin. Donc ça, ça va être assez important. Pour rebondir sur ce que tu dis et passer plus vers la partie publicitaire pour le troisième topic du jour, il y avait des stats vraiment vraiment intéressantes dans ce, dans ce report. Notamment sur le montant qui était dépensé dans la publicité digitale comparativement au budget qui est dépensé dans des méthodes de publicitaires plus classiques, l'offline, la télévision, la radio, la presse. Et donc la, la première statistique que je vous donne ici, elle est pour la Belgique cette statistique. Elle dit la chose suivante 49% des dépenses publicitaires en Belgique se font sur le digital. Donc ça veut dire que là, bah, grosso modo, pour vous le résumer très simplement la moitié des budgets dépensés en pub se font sur le digital. Tu nous donnais la comparaison avec des pays limitrophes, en France, ils sont à 63% sur la pub digitale et aux Pays-Bas à 75%. Donc on voit ici, nous, on est encore dans un, un entre-deux, moitié-moitié, mais nos pays limitrophes ont déjà beaucoup plus de pubs sur le digital que sur les, les canaux offline. Est-ce que ça veut dire ici qu'il ne faut plus faire de pub sur les canaux offline et tout passer sur le digital Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais quand vous réfléchissez une petite seconde et que vous vous dites que 94% des Belges sont connectés euh, et passent en moyenne 5h30 par jour, posez-vous la question. Est-ce qu est -ce que cette population passe 5h30 devant la télé, 5h30 à écouter de la radio, 5h30 par jour à lire de la presse Je ne pense pas. Donc le digital est effectivement un moyen de toucher au jour le jour de manière euh, récurrente les gens. Donc il est normal que... Le, la part des dépenses publicitaires digitales est tendance à fortement augmenter. Je suis curieux Jérôme d'avoir ce, ce même discours dans un podium dans 5 ans pour refaire cette moyenne et, et se dire ben, tiens voilà où, où on est à la place du digital est-ce qu'on sera dans les 80, 90 90% ou alors est-ce que ça va retomber euh, Je pense que l'avenir la, nous le dira mais bon, je pense qu'on ne prend pas trop de risques en disant que cette moyenne va encore augmenter si on regarde simplement la France et, et les Pays-Bas qui sont toujours comme on dit hein, un an ou deux en avance sur les tendances par rapport à la Belgique je pense qu'on arrivera dans, dans ces eaux-là. Ensuite, par rapport à ça, l'étude nous donne un petit détail par rapport à quel type de publicité digitale, parce que c'est vrai que ben voilà, la pub digitale, ça peut être euh, du search, ça peut être du display, ça peut être du, du réseau social, ça peut être un, un tas de choses. Et donc ici, je vous ai sorti trois statistiques qui me paraissent quand même intéressantes. Donc dans toutes ces dépenses digitales qui sont faites en Belgique, en moyenne, 41%, de, cette publicité, enfin de ce budget est dépensé sur ce qu'on appelle les réseaux de recherche. Pour faire tout simple, c'est la pub publicité sur Google, publicité sur les réseaux de recherche. 30% est dépensé dans les réseaux sociaux. Et j'ai mis aussi ici une, une stat qui est intéressante au niveau des influenceurs. Eh bien les, les budgets correspondent à peu près à 7% du total. Donc on pense toujours que les influenceurs, c'est une énorme part. Oui, c'est une grosse part, c'est quand même 7%. Mais comparativement à 30% de budget dépensé sur les réseaux, et 41% sur le search, eh bien, il y a quand même encore pas mal de parts de marché à aller chercher pour l'influence. Euh, et finalement, une autre stat qui me, qui me semblait importante, mais avant que je donne ces, ces stats, je vais simplement te demander à toi ton avis. Est-ce que cette balance 40% search, 30% réseaux sociaux te paraît euh, logique par rapport à ce
1: que toi tu vois au jour le jour chez tes clients oui, ça ne me, euh, euh, me surprend pas. Après, ce qui serait toujours intéressant, c'est de le comparer dans le temps, donc de voir l'évolution des, euh, des équilibres entre les différents touchpoints. Donc, tu disais, voilà, 7% des influenceurs. Si ça se trouve, ça a augmenté de, de 200% par rapport à il y a un an. Euh, ici, ben, voilà, je n'ai pas été creusé la statistique, plus loin que ça, j'avoue. Euh, mais au niveau de l'équilibre, effectivement, euh, alors, on est soit à 55 ans, je dirais, entre le, le display euh, search et les, euh, les ads euh, réseaux sociaux, ça dépend un petit peu du secteur, euh, et ça dépend un petit peu des annonceurs. Donc, c'est difficile de tirer une statistique globale euh, qui soit transposable à tous les tous les business. Euh, ça dépend. On a certains qui vont plus investir dans du search, certains qui ne le font pas du tout, euh, certains qui font de temps en temps des campagnes en display. Donc, euh, l'équilibre me semble raisonnable de manière globale. Euh, après, je ne pense pas qu'il faille la, la prendre comme étant la règle d'or à appliquer pour, pour vos campagnes. Euh, ce que tu disais au niveau bah, marketing mix, euh, en fonction de ce que vous faites, en fonction de votre notoriété, de votre maturité, euh, ben vous êtes peut-être déjà beaucoup plus dans, euh, peut-être focus uniquement sur tout ce qui est euh, Google Ads, en dehors de, de tout ce qui est réseaux sociaux, ou vous êtes beaucoup plus focus sur la partie réseaux sociaux et influenceurs, euh, auquel cas cette part sera beaucoup plus importante, euh, mais de manière globale, je pense que c'est des, des statistiques qui tiennent la route au niveau du marché belge. C'est un peu ce qu'on voit chez nous aussi, ces statistiques-là. Euh... Entre, entre
0: recherche, et réseau de recherche et réseaux sociaux, comme tu le disais, il faut faire le parallèle. Est-ce que vous faites des campagnes d'awareness, de des campagnes donc de notoriété ou des campagnes de performance euh, Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de demandes pour les produits Donc, ça fait sens d'aller sur du search ou il n'y a pas encore de beaucoup de demandes sur votre produit ou service et là, ben, il faut créer cette demande. Donc, on va se tourner plus vers du social media. Donc, comme tu dis, ça dépend d'un cas à l'autre, mais c'est vrai qu'en général, dans, dans la majorité de nos clients, le, le search reste encore majoritaire et vient juste après les réseaux sociaux. Et pour finir, euh, finir là-dessus, donc je vous le disais, 50% des dépenses se font en digital, et quand on fait du digital, revient toujours la grande question, Jérôme, c'est digital, donc je peux tout mesurer, je veux tout mesurer, et je veux savoir exactement euh, au cent près où mon argent est parti. Et donc, bah voilà, on vous l'a déjà expliqué en long et en large dans d'autres épisodes, et on y reviendra parce que ce sont des sujets d'actualité, la mesure du digital est très complexe, elle se complexifie encore, et, et ça va être de pire en pire dans les mois à venir, on reviendra, on fera des épisodes là-dessus, vous inquiétez pas. Mais deux statistiques que j'ai sorties ici qui me paraissent assez importantes, et qu'en moyenne, donc ça c'est des statistiques au niveau de la Belgique, c'est du déclaratif. Donc à peu près 30% des, des gens est, euh, ont annoncé qu'ils utilisent de manière plus ou moins régulière des adblockers. Vous savez, quand vous naviguez sur votre ordinateur, vous pouvez activer ce petit adblock sur votre navigateur pour empêcher de, de, que les pubs s'affichent ou d'être traqués. Ça représente quand même 30%. Donc imaginez-vous, si vous avez 1000 personnes, imaginons qu'ils viennent sur votre site, mais qu'en réalité euh, 30% utilisent des adblockers, bah vous avez peut-être beaucoup plus que 1000 personnes qui viennent sur votre site ou beaucoup plus euh, de data que vous ne pouvez pas suivre à cause de ça. Ça, c'est la première chose, les adblockers. Et les, les bloqueurs de trackers, je les mets dans une plus grosse catégorie. Et ensuite, la deuxième statistique, c'est le refus des cookies. Vous le savez, quand vous naviguez sur un site, vous avez toujours ce bandeau très ennuyant qui vous demande si vous acceptez les cookies ou pas. Eh bien, 43% des gens déclarent refuser totalement ces cookies de temps à autre. Donc, ça ne veut pas dire que dans la moitié des cas, on refuse les cookies, mais c'est quand même assez récurrent. Et donc, donc vous, en tant qu'agence ou en tant que marque, qui faites de la pub digitale, vous vous dites, ben tiens, voilà, je, je fais de la pub, les données que Google Google Analytics ou Facebook me donnent, ben je prends ça comme argent comptant, eh bien, il faut faire attention, parce qu'il y a une grosse partie des gens qui bloquent physiquement les cookies avec un autre bloqueur ou refusent les cookies, ce qui vous empêche de les traquer, et donc, finalement, ben vous avez, euh, vous avez euh, des datas qui sont partielles, et on le voit souvent, Jérôme, qui sont à moitié complètes parce que ben voilà, quand on additionne ces adblockers et ces refus de cookies, ben, il ne nous reste plus beaucoup de data. Et donc, on ne sait pas toujours voir exactement ce qui se passe. Donc, on vous dit simplement, l'idée n'est pas de ne plus faire de digital ou de diminuer les investissements, mais c'est de se dire, c'est pas parce que c'est digital que je peux absolument tout mesurer, statistiques à l'appui de tous ces gens qui utilisent les, les adblockers. Est-ce que ces chiffres, toi Jérôme,
1: te, te surprennent euh, Peut-être par leur volume, euh, au niveau de la, de la hauteur des gens qui utilisent euh, ces solutions de, de ad-blockers euh, ou qui refusent les, les cookies sur les sites. Mais euh, effectivement, ce que tu disais à la fin, pour moi, est le, est le point le plus important là-dedans. Euh, on a toujours eu tendance à se dire que c'est du digital et donc on peut tout mesurer de manière parfaite. Euh, même avant, quand les choses étaient beaucoup plus permissives, euh, au niveau de l'attribution, bah, ce n'était euh, pas toujours évident à 100% de faire l'attribution qui était correcte. Euh, maintenant on le voit et euh, on l'a eu récemment aussi sur, euh, sur d'autres campagnes euh, vous avez ce qui est affiché dans le business manager par exemple vous faites une campagne de trafic donc le but est de générer du trafic qui arrive sur votre site vous avez des chiffres magnifiques qui sont proposés dans le business manager de, de Meta vous arrivez sur votre site et là c'est la catastrophe euh, vous avez un gap qui est abyssal et quand je dis abyssal c'est pas juste 10% ça je peux vivre parfaitement avec euh, une perte de 10% on parle de perte de l'ordre de 70 ou 80% euh, en termes de résultats entre le nombre de clics qui sont annoncés d'un côté, le nombre de sessions que vous avez de l'autre, que vous traquez avec euh, bah, des UTM ou avec des, voilà, des, des liens euh, spécifiques dans votre, dans votre solution de, de tracking. Euh, donc, on est vraiment face euh, à une évolution du comportement de la part des gens, euh, une évolution bah, voilà, qui s'est faite au fur et à mesure du temps, qui est renforcée par euh, des éléments de contexte comme le, le, le GDPR, euh, et donc c'est vraiment essayer de comprendre maintenant quelles sont les manières les plus parfaites ou en tout cas les moins imparfaites pour mesurer les choses, euh, pour voir ce qu'on peut encore traquer, pour voir ce qu'on peut traquer euh, dépendant du contexte. Euh, et donc je pense que c'est vraiment un enjeu majeur au niveau du digital euh, de comprendre ça pour prendre des décisions qui sont basées sur les bonnes assumptions euh, et de pas se dire voilà il y a ceci qui se passe et c'est effectivement ça qui euh, qui doit se passer il euh, y a quand même une problématique de plus en plus grande au niveau euh, du décodage, de ce qu'on peut mesurer, de ce qu'on peut traquer euh, et de quelle manière les choses sont parfaites ou imparfaites. Euh, et donc, je pense c'est ça vraiment un des enjeux majeurs de 2023. Euh, on l'a vu maintenant avec euh, Google qui force le passage à euh, Analytics à GA4, donc la version euh, la plus moderne de, de Google Analytics. Euh, ça fera, je pense, l'objet d'un... Ça peut être un live aussi par la suite, euh, mais ça amène quand même pas mal de réflexions au niveau... Euh, mais des clients avec lesquels on est en, en discussion pour le moment euh, de voir que par rapport à ce qu'on faisait avant euh, les choses ont changé de manière radicale euh, qu'on s'en rende compte ou pas euh, et donc je pense que c'est vraiment le côté de se dire on est en 2023, on se rend compte maintenant euh, qu'on arrive à traquer que 20 à 30% de la data euh, honnêtement ça change fondamentalement la donne par rapport à ce que vous allez faire au niveau marketing euh, et bah, je pense que c'est crucial de pouvoir le mesurer euh, de pouvoir l'objectiver pour se dire par rapport à ça, euh, quelles sont les choses que je dois mettre en place, qu'est-ce que je peux encore faire, qu'est-ce que je dois faire en 2023 pour pouvoir mesurer le plus, ce je disait parfaitement ou imparfaitement les, les choses, euh, jusqu'où on peut aller dans la mesure des résultats et de quelle manière on peut attribuer, effectivement, parmi tous les touchpoints qu'on va utiliser, euh, des résultats qui soient euh, objectifs, entre guillemets, euh, par rapport à, à ce qu'on peut mesurer
0: clairement puisqu'on voit cette part de dépense sur le digital qui augmente et donc il faut que vous en tant que marque ou, ou business vous, vous puissiez prouver entre guillemets en interne que ça fonctionne et pour pouvoir le prouver ben, il, faut des, il faut des données, il faut pouvoir le mesurer c'est une très bonne idée Jérôme organisons ça euh, soit un live soit un épisode sur comment est-ce qu'on doit mesurer le digital en 2023 parce que faire les campagnes c'est une chose mesurer les résultats c'en est une autre et c'est une autre partie qui est très compliquée et toujours un peu nébuleuse pour le, pour le commun des mortels comme tu le mentionnes ici ben voilà, Cookie, on l'a tous entendu, Adblocker, mais qu'est-ce que ça représente Quels sont les impacts Et surtout, ben, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous pour pouvoir mesurer nos investissements digitales qui sont amenés à encore évoluer dans le futur de la meilleure des manières avec les, ce que les outils nous permettent aujourd'hui Donc on reviendra, on reviendra là-dessus, c'est sûr, parce que c'est vraiment un sujet qui est d'actualité. Google Analytics arrive en fin de vie en juillet, donc il y a tout un chamboulement au niveau des outils. Donc on reviendra là-dessus pour vous donner, nous, les meilleures techniques qu'on utilise pour mesurer euh, les, les performances digitales au niveau des PME, euh, sans entrer trop dans la technique, mais euh, pour vous donner vraiment les clés pour améliorer votre mesure du digital en 2023. Bah, écoute, Jérôme, cette étude est vraiment, euh, vraiment super sympa, hein, avec presque 500 slides, on aurait pu en parler pendant des heures. On a essayé de vous sortir le, le plus intéressant, et surtout des stats euh, belgo-belges, pour que vous puissiez bah, l'appliquer à vos propres campagnes ou à votre propre business. Et dès que le rapport belge sortira, puisque si je dis pas de bêtises, Jérôme, ils sortent le rapport global, et puis quelque temps après, ils sortent le rapport spécifique par pays. Et je pense que dès que le rapport belge sera sorti, on refera peut-être un petit épisode là-dessus avec d'autres statistiques ouais. qui sont qui sont assez intéressantes là-dessus. Donc merci à eux, merci à Wear Social, merci à Xavier Degros d'avoir fait le, le petit débriefing finalement des chiffres belges. Ça nous a bien aidé pour le, la préparation de ce podcast. Et on vous fait signe dès que le dès que la version belge est sortie, et on vous en reparlera avec encore plein de, plein de stats intéressantes pour finalement optimiser encore mieux vos investissements digitaux. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Podium. Salut Ciao